0: Para que ustedes comprendan cabalmente lo que está sucediendo aquí, en este Arran, Casa de los Cuatro Rumbos, entonces yo les voy a contar una historia, un cuento que cuentan los viejos. ¿okay? Les voy a contar un cuento que cuentan los viejos para que lo escuchen y nada más, al final no me preguntan nada y damos por cerrada esta sesión. Mira, mira, los viejos cuentan que la humanidad se desarrolla y aprende en esto que tú llamas el mundo, la tierra, pasando por un sistema de aprendizaje que ustedes podrían entender siete niveles, siete niveles, como una, un, un, un colegio con siete grados escolares. Entonces, la humanidad evoluciona dentro de estos, gradualmente, dentro de estos siete niveles, poco a poco, la, lo que ustedes entenderían como el ser, el ser causal, que es el que decidió estar acá. Entonces, este ser causal nacería en, estas, en estos siete niveles y va aprendiendo la humanidad. Eso muy bien, siete niveles. Bien, a veces en alguna terminología a estos niveles se les llama razas raíces, ¿no? Entonces, ok, entonces la humanidad para lograr su aprendizaje tiene que pasar por siete razas raíces, ¿no? A su vez, dentro de estas siete razas raíces, entonces hay divisiones menores que llamaríamos subrazas subrasas, entonces el año escolar 1 es una raza, tiene que tener 7 subrasas, ¿no? cuando se habla de razas la gente a veces entiende muy directamente biotipos, biotipos tal como blanco, negro, amarillo, rojo, en realidad aunque finalmente las razas van teniendo un, un biotipo específico de lo que realmente se está hablando es de conciencia, cada una de estas razas tiene que desarrollar cierta conciencia ¿sí? entonces resulta que, imaginen que es la humanidad ha avanzado progresivamente y ya traspasó el primer año ¿no? ya lo traspasó el segundo año, decíamos entonces, prestenme atención esto es mucho, mucho, muy entonces estábamos diciendo que la humanidad traspasa gradualmente o evoluciona a través de estos siete niveles de progreso y lo que ustedes llaman el ser causal o a veces ustedes lo pueden conocer más como las almas ¿no? entonces tienen que tomar encarnación para tener experiencia de esos niveles entonces el primer nivel 1, el nivel 2, el 3 son esfuerzos más o menos del pasado, el 4, el 5 ahora viene el 6 y el 7, entonces resulta que les voy a contar algo que dicen los viejos, por allá en una de las razas estas anteriores, uno de los Manus, saben estas subrazas y razas tienen algo así como gobernantes o Manus, se llaman Manus o gobernantes, pertenece todo esto al conocimiento iniciático, no es el conocimiento popular, vamos a decir. Entonces pues una de estas subrazas que estaba inicialmente localizada en la India, entonces tenía un jerarca y eh, vamos a llamar Manu, muy amado por todos, y esta subraza, porque así es como sucede en el devenir histórico de la humanidad, la migró, la condució a la tribu Ustedes podrían entender al pueblo Entonces lo mueve desde la India tres 3.000 o 3, años atrás Entiendo Entonces mueve esto Y se migra a esta tribu Y la localiza por ahí en el noroeste De África De lo que ustedes ahorita llaman Etiopía Etiopía es una palabra que quiere decir Cara quemada ¿está Están netos, es una raza de netos. Bueno, y entonces, este, como parte del devenir histórico, a estas razas y subrazas van avanzando y evolucionando y aprendiendo y desarrollando las facultades que se requieren y necesitan. Entonces, este jerarca era muy amado y querido por esta subraza en aquel tiempo remoto. Muy bien, y dicen los viejos que entonces le llamaban Moro, fíjense bien, Moro. Porque el Moro es actualmente, ¿no? Son los habitantes del norte de África, o principalmente del noroeste, son los de raza negra, vamos a decir, los moros. Entonces le llamaban Moro. Entonces luego, esta palabra de Moro se fue transformando en Morey. El Morey, ¿no? Y luego finalmente lo traducen a El Morya. Entonces, este era el jerarca de, este, de esta raza de este pueblo, de raza negra, se decía que cuando estaba en encarnación, porque este, este Manu puede estar o no en encarnación, eso no importa, sigue gobernando a la sub-raza, esté o no en encarnación, pero cuando estaba en encarnación aparecía negro, negro completamente, como una noche sin estrellas ni luna, entonces este era el Morja o el Moren, bueno, entonces ahí están las cosas, y resulta, dicen los viejos, que agarraron a este, que este Manu finalmente decide mover eh, a la tribu, a la población, porque así, así convenía kármicamente para el mundo, la decide mover hacia América, ya vieron, entonces es como si avanzara hacia Marruecos, ¿no? estaba en, en el noroeste, en Etiopía, entonces, en esas, bueno, no se llamaba así, se llama ahora. Entonces se mueve la tribu y entonces se van a la mar. Seguramente había algunas islas por ahí que ya actualmente no están, pero bueno, va marchando entonces hacia, hacia el occidente y entonces entra a la zona de México. Parece muy bien. Entonces, cuando entra a la zona de México, entra por lo que actualmente es Veracruz y Tabasco. Y entonces cuando entra la tribu y con este jerarca o Manú, entonces es lo que ustedes conocen como el pueblo Tolteca, no, el pueblo Olmeca. Entonces este pueblo Olmeca se considera la madre, fíjense bien, la cultura madre de todo lo que pasó después, aquí en América. Todo lo que pasó después, diríamos que los habitantes anteriores eran pueblos o habitantes sin una gran, gran cultura ¿Sí? sin una gran, gran cultura entonces cuando entran se convierten en la de alguna manera el pueblo la cultura madre de todas las culturas posteriores de Anáhuac entonces este Gerard era muy amado ustedes lo pueden reconocer en las cabezas estas grandes, ¿no?, eh, mecas, hay una principal que se llama el rey, ¿no? entonces así es así. Bueno, entonces el moro resulta que de esa manera queda ineludiblemente mezclado kármicamente con el devenir histórico de Anáhuac y de lo que estaba por venir. La razón por la cual migra es por una razón específica, entonces llega acá, entonces ya queda digamos kármicamente entrelazado con el devenir de todo lo que iba a suceder y está actualmente sucediendo ya en el agua, uh -huh. entonces cuando llega acá entonces empiezan a conocerlo y a cambiarle el nombre y le empiezan a llamar Votan uh -huh. No, porque está en la cultura de la serpiente emplumada, entonces la cultura de la serpiente emplumada es la cultura de, de un ser humano que no solo es serpiente en el sentido de que eres un ser terrenal nada más, sino que te salen plumas, entonces despiertas a tu naturaleza espiritual y divina, eres un serpiente emplumada, entonces la cultura de la serpiente emplumada se entiende, entonces se llama Votán, Quetzalcóatl como, como es conocido, entonces se concibe como una entidad de tipo espiritual en alta, de hecho entonces, en el devenir histórico reaparece en varias ocasiones, no con aquello que se ha dado en llamar su gemelo precioso, y que algunos lo llaman como sus manifestaciones físicas, como sea Cátlito, que es el último hace mil años, y luego más para atrás otros también. Entonces, todo eso es lo que está sucediendo. Entonces, ahora les voy, a tener, les voy a dar una noticia, lo dicen los viejos también, pero se los digo yo también. Resulta que ahora llega el momento en que la humanidad está lista para dar a luz esta sexta raza raíz nueva, que las cinco anteriores ya son esfuerzos del pasado. ¿Se entiende? Pero se sigue evolucionando ahí, no digo que no. Pero viene la aparición de esta sexta raza raíz. Entonces la sexta raza raíz y que yo he afirmado y he dejado asentado como eh, la, la conciencia que se tiene que desarrollar en la sexta raza y en la séptima, se logran cuando la persona despierta espiritualmente, ¿Sí entonces si la persona despierta espiritualmente, entonces y solo entonces puede empezar a experimentar la conciencia de esta sexta raza raíz que es la conciencia de unidad, cuando se ubica qué tiene que desarrollar la por ejemplo la quinta raza desarrolló el intelecto, la cuarta raza desarrolló las emociones, la tercera raza entonces desarrolló la fuerza de la voluntad, ¿no? de donde viene esta tribu que estamos diciendo, la fuerza de la voluntad, yo hago, entonces resulta que para que México lleve a cabo su glorioso destino tiene que dar a luz esta sexta raza raíz. Y yo digo séptima simultánea, porque le voy a decir, la conciencia, lo comenté hace un momento, que tiene que desarrollar la sexta raza raíz, es la conciencia de unidad. Experimentarse unido, no siendo uno con todo, eso está después, sino experimentarse unido con toda la existencia, como si todos los hombres y la naturaleza, todas las, la, la, la siento como parte de un solo ser y ese ser está manifiesto en diferentes formas, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, es un árbol, un ave, pero es el mismo ser manifiesto en diferentes formas, pero es el mismo ser, se llama conciencia de unidad, pero para lograr esta conciencia tienes que estar despierto espiritualmente, que es lo que ustedes saben que he venido a enseñarles, y entonces luego, cuando se desarrolla, la se vendrá, se habla de venir posteriormente la séptima raza raíz, yo afirmé que se pueden lograr los dos objetivos en uno, y entonces el séptimo viene siendo una conciencia que le llaman sat, conciencia de ser, que me doy cuenta de que soy, ¿por qué?, porque me despierto espiritualmente y me doy cuenta de que soy, porque mi conciencia, aquello que en mí se da cuenta, se dirige al sí mismo y me doy cuenta, yo soy, me doy cuenta de que soy, yo soy el ser que es entonces desarrollo una plena conciencia de ser, entonces ya me experimento unido con la existencia toda, me experimento como el ser que es, y luego viene lo divino, ¿vale? se termina la séptima raza y entonces la humanidad ha pasado como en un colegio los muchachos, los jovencitos, los niños van pasando gradualmente hasta que finalmente se gradúan y dicen se... ¿eso? ¿Sí se entiende? Sí, sí. bueno entonces hagan de cuenta que este botán quetzalcoatl cuando va a tener una manifestación entonces eh, cuentan los viejos ahora toltecas y dicen bueno tiene que haber ciertos signos para que sepamos que verdaderamente está sucediendo así entonces en la tradición tolteca la aparición del próximo vocero de quetzalcóatl está previsto en tiempo, forma en tiempo, lugar y nombre. Para que suceda, tienen que verificarse tiempo, lugar y nombre. Entonces, el tiempo, en la tradición tolteca, se espera la presencia de esta conciencia ya activa en el mundo haciendo su trabajo en el último Katún del calendario maya. Y el último Katún del calendario maya es 1993-2012. Síganme por favor, 1993-2012, y entonces es el momento en el que empecé a hacer mi ministerio público en 1993, yo desahogué y desarrollé todo mi trabajo de 1993 al 2012 de manera pública, Beatriz estuvo ahí, empezamos en el Hotel del Alba donde surge el amanecer, ¿no? en 1993. El ministerio empezó un poco antes, en 1991, pero éramos yo y seis mujeres, un grupo pequeñito, ¿te acuerdas? Y luego, de ahí este, nos movimos de una casa a otra, pero la gente empezó a querer llegar a la enseñanza. Y entonces, debido a ese deseo de querer incorporarse a la enseñanza, entonces me acuerdo que se cobraban, no me acuerdo, 50 pesos al mes, no me acuerdo. Entonces yo le decía, bueno, ahorremos para poder pagar un día en el hotel pero ahí se rentaba un salón, pero era bien caro un día, si se meten gentes y ahorramos dinero, nos quedamos otra semana, si no de reversa mami y nos regresamos para mí. pero bueno, esa fue la historia ya muy vieja y entonces 1993 nos llevó a que la gente empezara a entrar y entrar, y entrar. entonces tenía que desahogar todo el trabajo de esta manera y en esa forma entonces ese era el tiempo en que tiene que suceder, no es cuando quieres, está perfectamente estudiado los tres signos que tienen que lograrse. El segundo era el lugar, entonces cuando se habla del lugar, entonces el vocero anterior que ustedes conocen como Seacatl, o Quetzalcoatl, entonces él dice, digan a los vecinos de Cholula que yo volveré a ellos, y estaré entre ellos, para confortarlos, entonces, a los vecinos de Cholula, porque él dio su enseñanza, finalmente en Cholula, los que conocen la vida de Seacate, ¿no? uh -huh. saben que primero fue un rey tolteca, luego tuvo muchos problemas, y fue corrido, y se fue a ir al, hasta Cancún, fue a dar el pobre, Le andaban correteando, uh -huh. pero luego regresa, al altiplano nuevamente, y empieza a dar su enseñanza, ya como avatar, eh, avatar este, tolteca y entonces lo que busca el mejor lugar para dar esa enseñanza y lógicamente pues será Cholula entonces él está en la ciudad de Cholula durante 10 años, da su enseñanza durante 10 años ya como avatar, antes era un, un rey tolteca, pero ahí ya da la enseñanza como avatar y finalmente se marcha y dice volveré, díganle a los vecinos de Cholula que estaré entre ellos, entonces se cumple el tiempo, se cumple el lugar y luego venía el nombre. Entonces en la tradición tolteca, cuando se habla de esto, se habla de que estos voceros o emanaciones de Balunyoptek, eh, digo, no, eh, Botanque perdón, entonces tienen que tener nombres y el esperado tenía que tener un nombre. Y el nombre entonces es Xochipili. Xochipili quiere decir príncipe de las flores o flor preciosa. Eso es lo que quiere decir. Tenía que tener ese nombre, es Nahuatl, príncipe de las flores o flor preciosa. Entonces resulta que el nombre del que está hablando en este momento está formado por dos partes, José y Antonio. Ese es mi nombre de pila. Para el que no lo sepa, mi nombre es José Antonio. Entonces, Antonio, así como uno quiere decir príncipe de las flores o flor preciosa. Antonio, entre otros, entre otros significados, quiere decir precioso como una flor. Flor que se abre y flor. Entonces, quedan reunidos los requisitos esperados. Y queda la enseñanza dada y desahogada durante los últimos 30 años. Con seguridad en el futuro, cuando abra el 2016, ya no enseñaré como lo he hecho hasta el día de hoy. Porque toda la enseñanza ha sido debidamente desahogada y puesta en sus manos. Entonces, fue un gran, gran, gran trabajo. Me tarde, yo trabajo en tiempo y forma ¿entienden? me tardé entonces 30 años en poder poner en manos de todos ustedes esta enseñanza entonces, bueno ahí tienen parte de lo que podemos hablar en los próximos satsangs si tenemos oportunidad ahora ustedes podrán preguntarse ustedes deben de, de saber algo jamás nunca debes creerle a un hombre que te diga lo que te diga Son simplemente porque te lo diga pero lo que sí tienes que hacer cuando quieres conocer a un hombre, si tú quieres saber si el que está... Cuando yo he hablado de la enseñanza, yo he dicho, yo he venido y estoy aquí para guiarlos a todos hasta la verdad completa y absoluta. Es decir, hasta el reino divino. Yo he venido y estoy aquí para guiarlos a todos hasta la verdad completa y absoluta. Entonces tú no tienes que creer eso, pero lo que sí te vas a ver obligado a hacer, si quieres corroborar si lo que yo digo es verdad, es que tienes que entrar en la enseñanza, porque hay una clave para conocer a los hombres, y fue dicha por Cristo, ¿no? a los hombres por sus obras los conoceréis, a los hombres por sus actos los conoceréis, no por lo que te digan en un momento dado, a los hombres por sus obras los conoces, entonces si conoces el fruto, conoces el árbol, así estuvo dicho. ¿no? a los hombres por sus obras los conocidos, entonces tú te verás obligado y los que están escuchando este video y audio y lo vean en el futuro, tendrán por fuerza que remitirse a la obra y ver si la obra verdaderamente te guía hasta la verdad completa y absoluta, es decir, si te despierta como ser humano a las regiones espirituales y si finalmente te conduce de regreso al reino divino, si lo hace, entonces Tienes que aceptar ineludiblemente que es verdad lo que se te ha dicho. Si no lo hace, entonces dices, simplemente lo que dijo no era verdad y punto. Todos en paz, todos contentos y así es como son las cosas. ¿Sí estamos? Les digo una cosa última y final. El año que entra, va habrá cambio entonces esos cambios iré viendo cómo se van manejando, porque ya terminé, yo sí trabajo en tiempo y forma, créanme. yo digo, se los he dicho mucho a mis discípulos, yo trabajo en tiempo y forma, al decir este nada más es como un estribillo, pero no yo lo digo estribillo, yo sé lo que estoy diciendo, entonces yo termino el bloque de información con el cual si puedo llegar a la humanidad y podemos verdaderamente hacer un cambio espectacular, podemos dar a luz esta sexta y séptima raza, entiendan, la raza en sí misma son logros en la conciencia. No lo entiendan exclusivamente que son logros, que son biotipos físicos, como si dices blanco, negro, amarillo y rojo. Finalmente, una raza se va consolidando porque vive en una región específica, de cierta manera. Estas escuelas que yo les he hablado, y ya voy a terminar, estas escuelas que yo les he hablado, estas... Estos años escolares para cada raza, en el plan iniciático, se le entrega a cada raza un continente específico para que desarrolle su aula uh -huh. escolar, un continente para que desarrolle su obra y cuaje su, el, 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 lo que va a lograr esa raza en particular. Y me estoy explicando lo que quiero decir. Uh -huh. Bueno, pues a la sexta raza se le entrega América. Algunos dicen que es en América del Sur, pero yo siempre he dicho. Bueno, la verdad es que Chulula es el corazón del corazón de América, yo siempre lo he dicho. Entonces, América es el aula, el salón de clases donde se tiene que desarrollar esa sexta raza raíz y yo digo que podemos unirla a la séptima para finalmente informar al mundo entero de este nuevo logro en la conciencia y todos lo que puedan lograr este estado de conciencia, este despertar serán tomados e incorporados en el nuevo salón de clase y entonces vendrá el proceso hacia adelante, si ¿Sí estamos hasta ahí entonces yo les decía y con esto sí ya termino que el año que entra seguramente habrá cambios esto quiere decir que todos los que estén escuchando deben saber que toda la ayuda que se, que se pueda debe, debe usarse entonces aquellos que tengan interés en colaborar de algún medio o de alguna forma en este proyecto que yo les estoy diciendo y que ya platicaremos con calma en los siguientes satsangs que más entonces tienen que mandar un mail a la fundación Shambo, o Shambo Foundation creo que se llama y entonces yo me uno al maestro eso es lo que tienen que poner yo me uno al maestro, tu nombre y lo que sabes hacer es decir, ¿en qué puedes colaborar, ayudar, etc.? Pero el esfuerzo ahora del año que entra ya no va a ser dar la enseñanza. Ya la vi y ha sido aportado. Ya, ya está dado. Entonces ahora necesitamos otro proceso para unir gentes y de alguna manera empezar a llevar esto al mundo. Eso se llama que México cumpla y logra, logre su glorioso destino. México está en espera de lograr su glorioso destino y ahora entienden un poquito más de dónde vienen las fuentes de todo esto ¿estamos? Shiva 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 Shiva